0: Seja bem-vindo ao Resenha Política, programa apresentado pelo jornalista Jamildo Mello, do blog do Jamildo e portal NE10, e Igor Maciel, do Jornal do Comércio. Fique por dentro dos bastidores da política e ouça na íntegra as entrevistas com os convidados do programa. Olá, muito boa noite para você Estamos começando Resenha Política. Hoje, é, um Resenha Política a gente pode chamar de especial, porque não tivemos ontem, na quarta-feira, Ontem foi o dia do Resenha Política, nós não tivemos o Resenha. Hoje, sim, é, fazendo o Resenha aqui para você pelo YouTube, pelas redes sociais do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação, também pela, pelo YouTube da TVJC. Você acompanha nosso programa toda semana. Falando de política, Jamildo Mello, do blog Jamildo, muito bom dia. Boa noite para você.
1: Salve, salve, Ibo. Tudo bom? Boa noite, boa tarde, meus queridos companheiros aí da internet. Jamil, vamos
0: falar, vamos falar sobre o seguinte, vamos começar já falando, eu sei que tem uma expectativa aí em relação à pesquisa Datafolha folha é, que deve estar sendo divulgada hoje, mas qual a, a, o que a gente tem da pesquisa, qual a análise que você faz da pesquisa Ibope, que foi divulgada ontem mostrando um crescimento de João Campos em relação Marília Marília Reis, é, dentro da margem de erro ali eles estão empatados, mas João Campos crescendo, e isso aí, a pesquisa mostrou, captou ontem. O que é que você acha? Eu vou pedir já para a Roberta, inclusive, Robertinha, colocar a tela também para a gente, para a gente ver os números da pesquisa Ibope
1: de ontem, enquanto o Jamildo fala. É. Jamildo. Esse novo levantamento foi realizado no, entre o dia 23 e 25, e aí, ah, novamente mostra um empate técnico entre os candidatos a prefeito, mas agora com a inversão da vantagem numérica, que era de Marília, e passou a João Campos. De acordo com esses números mais recentes, João Campos passou de 39% para 43% das intenções de voto totais e Marília recuou de 45% para 31%. Com esses números, os votos válidos, que são aqueles em que se exclui brancos, nulos e indecisos, Fica assim, João Campos teria 51%, Marília Reis teria 49% nessa segunda rodada. É, Pronto. A diferença em todos os casos é de apenas 2%, considerando que a margem de erro é 3%, ah, você teve aí 1.001 leitores que foram pesquisados, nível de confiança 95%, e depois a gente fala de rejeição, né?
0: Especificamente... É, não... Vamos falar primeiro dessa, primeiro aqui como é que está é, esses, como é que estão esses números. Eu estou aqui no computador dando uma olhada também. É, se sai a pesquisa Datafolha para a gente já falar alguma coisa sobre essa pesquisa Datafolha, é, mas ainda sobre a pesquisa Ibope. O que é que a gente pode dizer, Jamildo? A, a pancada, as pancadas que o PSB deu em Marília Reis é, surtiram efeito? Foi isso? É isso que está acontecendo? É. Essa é, é essa é uma análise possível sim porque são hum. de caiu acho que caiu a imagem
1: Jamil agora voltou pronto estamos de volta voltou é, é o povo ligando aí e acaba derrubando a linha, desculpa é, <risos> a reversão das intenções de voto ocorre rapaz justamente uma semana e, e de intenso bombardeio contra a Marília Arraes né você teve vários flancos que foram explorados incluindo principalmente religião, a questão da fé, e a questão também da acusação de uso de funcionários fantasmas e uma ação de improbidade que foi apresentada pelo Ministério Público. Isso tudo não crescendo desde domingo. Sábado, domingo para cá começou uma confusão grande e aí o nome dela foi enredado até chegar a essa, essa situação.
0: Deixa eu lembrar uma coisa, é, a gente tem, é, lembrar uma coisa para você, Jamildo, porque de todo esse período, Marília Reis foi recebendo pancada, recebendo pancada, e aí entrou na Justiça, inclusive, por conta de o que ela alega ser em fake news e por aí vai. Ela ganhou várias ações né, na, na, na Justiça, inclusive, a gente só tem guia eleitoral até amanhã, tem hoje e amanhã guia eleitoral ainda. Mas ela saiu ganhando espaço dentro do guia de João Campos, ganhando inserção. E a gente estava até brincando aqui antes, do jeito que vai, João Campos vai acabar ficando, vai ficar devendo inserção para alguma outra eleição, né?
1: Porque é. parece que foram 18 inserções já. Isso. Né? Exatamente. Agora, a conta se feita aqui, eu não sei fazer, quem é especialista que talvez possa dar uma resposta mais adequada é que existe um hiato entre as ações, a divulgação e até chegar o povão. Falo aí em quatro dias para que um assunto comece a reverberar e chegue até a massa. Então, tudo bem, bateu, você até colocou muito bem na sua coluna, bateu até onde podia e não podia e viu o resultado. É... Vai acabar na sexta-feira. Será que vai dar tempo para a Marília recuperar essas... É, essa perda de voto, essa é, a reconstrução da imagem dela. O que aconteceu foi uma desconstrução da imagem dela. O socialista diz no bastidor que ela flanou no primeiro turno porque ele tinha que se defender de todos os outros e não podia estar brigando exclusivamente com ela. Mas passou o primeiro turno e então, vamos para o contraditório, aí. tome pau. É, é, essa mas, é uma é verdade hipócrita. vai dar tempo... Uhum.
0: Na verdade, é até interessante essa, essa ideia de que ele teve que se defender de todo mundo no primeiro turno, porque realmente ele foi muito criticado no primeiro turno, mas ele passou o primeiro turno fingindo que não era com ele. Você teve ali metade, eu acho que mais da metade da campanha do primeiro turno, o João Campos ele aparecia em guia eleitoral, ele aparecia em sessões, aparecia... Na, na internet ali só repetindo frases que eram frases de autoajuda de liderança de parecia um, um coach parecia que estava fazendo um curso de coach e não de não que era para ser prefeito do Recife ele não estava ali respondendo às críticas não ele fingia que não era com ele estava ali fazendo a campanha parecia uma uma aula de autoajuda e passou um, um resultado que não foi o esperado inclusive passou abaixo do esperado e aí no segundo turno passou a bater realmente. Agora, realmente assim, no que ele o que ele fala em relação a fake news, que aí muita coisa circulou em redes sociais, tudo isso aí realmente aconteceu. Muita coisa estava circulando em rede social, mas para ele responder diretamente, não. A campanha aí, era uma campanha de autoajuda.
1: A aí o que aconteceu de ontem para hoje, a partir da divulgação do Ibompi ontem foi uma reversão das estratégias os aliados de Marília diziam assim, tem que reagir, tem que bater o grau de intensidade dessa resposta que a gente não, não via, mas, pelo que se observou agora de tarde, as várias ações no Tribunal de Justiça Eleitoral e também abaixo a linha d'água na internet mostram que a resposta foi muito dura. Né? Em alguns casos, alguns vídeos bem... É, eu não, não sei se devo usar a palavra grotescas, mas que vão no pessoal contra o candidato socialista, né? Sem sem necessidade. É, uhum. E mais uma vez o questionamento é: vai ser suficiente para reverter o estrago? Ou a gente, ou não? É, a, gente a gente tem acho que a
0: Roberta pode colocar aí também para a gente o que a gente tem de rejeição. É, primeiro, a rejeição de... É, a gente tem aí os números de rejeição, eu queria dar uma olhada neles. Não sei se já está.
1: Estão na margem de erro. De, eu acho que eu lembro de cabeça. Ela está 40
0: 41. É, e... Não, mas a rejeição de Paulo Câmara, Bolsonaro e de Geraldo Júlio. né Eu queria dar uma olhada na, na rejeição deles, porque Esse... eu tenho uma pergunta para fazer para você. Mas, enfim, Esse... a, a, o Posso número eu tenho de, de cabeça. Aqui? Por exemplo... Desaprova a quantidade de pessoas que desaprova, o, o percentual de eleitores que desaprovam a gestão Geraldo Júlio, dá 62%, se eu não me engano, dá 62% a, a quantidade de, de pessoas que desaprovam a gestão, estou falando de Geraldo Júlio, a pessoa, mas a gestão Geraldo Júlio, 62%. 62%, rejeição muito alta, realmente complicado assim, para o atual prefeito Geraldo Júlio, mas tem um número que me chamou a atenção e eu quero que você fale sobre ele, Jamil. Essa mesma pesquisa diz que 37% dos eleitores que rejeitam a gestão Geraldo Júlio votam em João Campos. Tem um descolamento aí tem pelo menos quatro em cada dez eleitores que não veem João Campos como a continuidade de, de Geraldo Júlio ou como sendo do PSB.
1: Seria isso? É Talvez a gente possa atribuir a campanha, né, que conseguiu fazer um descolamento, tipo assim, daqui para frente é comigo, daqui para trás eu não me responsabilizo. A campanha foi um pouco isso. Tanto é que Geraldo nem aparecia. Agora, após esse primeiro turno não tão bom quanto gostariam, eles tomaram a, a, a iniciativa de repor o Geraldo, até para dizer assim, olha, a gente não pode olhar só para as pessoas que estão criticando, a gente tem que defender o legado do, dos socialistas. Então, tem que aparecer o prefeito para essas pessoas que nos apoiam terem onde se é, amarrar, aonde se segurar. Esse foi o entendimento Sim. que havia nos bastidores, e isso explica porque voltou o prefeito a aparecer, tinha desaparecido. Inclusive, o Obras, hoje, ou foi ontem, já, já perdendo a, a ideia dos dias, foi anunciado um novo compás ali para o a, a licitação. Né? Uhum. É, isso, isso para mim, explica esse conjunto de coisas relacionadas com a, a campanha do PSB.
0: Outra coisa que eu queria, que me chama a atenção. Vê só, é, na pesquisa Ibope, o, a gente vê que o voto em Marília Rais ele é mais orgânico, mais ligado ao PT, do que o voto em João Campos. Existe esse descolamento João Campos-PSB. Por que, é que eu estou dizendo isso? É, foi perguntado também na pesquisa, por qual destes partidos políticos o eleitor tem maior preferência ou simpatia? E aí, 36% disseram que tem preferência pelo PT. Não está se perguntando sobre Marília, sobre Lula, não está se perguntando sobre isso, está se perguntando sobre o partido político, e aí, quando mostra lá para eles, ele diz: ah, eu gosto do PT, eu gosto do PT, 36% dos eleitores, certo? Sabe quantos disseram a mesma coisa do PSB? 10%. Então, existe uma rejeição maior ao PSB do que a, ao PT aqui no Recife, e aí, como é que fica aquela campanha de antipetismo que o PSB vem tentando fazer também? Não dá certo? Não pega no Recife? Pega em outros locais, mas aqui no Recife não?
1: É. Esses números são verdadeiros, mas ah, também permitem uma outra leitura. Significa, talvez, que o teto do PT seja esse. Tanto é que a estratégia do PSB é usar o antipetismo. Você assistiu comigo, nós estávamos no debate da Rádio Jornal e... Mais uma vez, ele citou o João da Costa como um exemplo de um governo ruim, que era para trazer a memória das pessoas a, a, a última gestão do PT na cidade, quando Eduardo Campos conseguiu afastar os, os petistas. Inclusive, continuam, você já frisou isso na sua coluna várias vezes, participando do, do governo, uma parte deles. Inclusive, algo que prejudica a campanha de Marília é que ela enfraquece o discurso. Hoje, não por acaso, voltou numa entrevista à Rádio CBN, o candidato do PSB, a dizer de forma peremptória: vamos usar aqui essa palavra diferente, peremptoriamente, não vai ter ninguém do PT no meu governo se eu assumir. Isso claramente é uma cena para os mais conservadores que querem ver o PT é, completamente alijado, completamente afastado algo que será inusitado, porque é, fora Espírito Santo e Recife não existe nenhuma outra capital em que haja uma campanha do PT em, é, com possibilidade de, de, de vitória. É, ainda em relação a esse assunto, eu cheguei a escrever aí na madrugada, porque a gente só podia detalhar um pouco mais, é, um anverso um dessa, dessa observação que você fez, que é o seguinte, Pesquisa do Ibope mostra que bolsonaristas não lograram um êxito em jogar o PSB contra o PT. Por quê? E, a com o levantamento, a maioria dos eleitores da candidata do Podemos... Você chegou a escrever sobre isso também, foi isso? É, é verdade. Comigo, 74% vota agora no Socialista. O mesmo acontece em menor número, 55%, com os eleitores do candidato Democratas. No caso de Marília, de acordo com o mesmo apontamento, ela herdou 26% dos votos de Patrícia e 45% dos votos de Mendonça. Os dois antigos candidatos que foram afastados, que perderam, declararam neutralidade, mas não resolveu nada, porque os próprios eleitores seguiram seu caminho. E aqui o que é interessante, você deve ter lido também lá no estudo, mais detalhado, tem que o segundo motivo para a pessoa não votar no candidato a prefeito, seria fazer aliança com adversários. E o que é que fez Marília? Aceitou, ou talvez no gesto, gesto errado, o apoio de Anderson, o apoio do Podemos, fracionando, o Podemos ficou fracionado depois do anúncio de Ricardo de que viria ajudá-la. E qual era a lógica? Não é Você também já escreveu sobre isso. Qual era a lógica da direita? vamos matar esse papo primeiro, depois a gente pega o papo PT mais na frente. É? Isso, Enfraquece o maior, o maior e depois a gente liquida o outro na sequência. E é, os eleitores não, não, não concordaram. Os números mostram aí que eles não tiveram êxito nesse, nesse aspecto e rumaram lá para os socialistas, tipo assim, eu quero tudo, menos o PT. Pois Pero, é, exatamente. Pode...
0: Não, responde, eu
1: porque, eu responde, não pelo
0: seguinte, é, responde pelo seguinte, porque a gente vê um volume muito alto. Quando você pega todos os partidos ali na pesquisa, parecem todos os partidos. Aí você tem o PT com 36%, você tem o PSB com 10% e os outros, todos os outros, com 1, 2%. 1, 2%. Aí você diz, ah, então o PT está muito bem. E eu, eu, eu queria exatamente é. que você chegasse nisso. Porque diz, o PT está muito bem, mas basta a gente dizer o seguinte, 36%, certo? Significa que 64% está do outro lado, 64% não tem, ou pelo menos não aponta preferência para o PT, você tem uma maioria que está do outro lado, então, o PT é o mais lembrado, é o mais querido, é o mais, o, o mais simpático, que as pessoas mais simpatizam é com o PT, 36%, ótimo o PSB é só 10%, beleza, mas quando você junta todos os outros, dá 64%, inclusive o que gente que diz que não gosta de partido nenhum, que chega a 26%, gente que não gosta de, de partido nenhum, que não gosta de, de, não quer saber de partido político, é, chama atenção. atenção. Oh, oh, Jamildo, eu estou dando uma atualizada aqui para ver se sai a pesquisa Datafolha, oficialmente não tem ainda resultado da pesquisa Datafolha de hoje, deve ser divulgada hoje, não tem o um horário certo ainda, provavelmente só depois das sete horas, certo? É. Mas tem muita gente, inclusive, dizendo, ah, será que deu tanto? Estão mandando mensagem para mim dizendo que deu, deu X, deu Y, deu. É, Marília está na frente, João Campos está na frente, já mandaram de tudo aqui para mim. Não tem ainda oficial. Pode até ser, em algum, ser algum desses números que estão sendo divulgados aí, mas oficialmente não tem. A verdade é que não foi divulgada ainda a pesquisa Datafolha, é, para a gente aqui, pelo menos tem, não para o não público. Mas já
1: tem até deputado federal do PT, como José Guimarães, comemorando lá. Pois é, é já
0: tem gente comemorando, mas eu não estou vendo ainda aqui. Eu já vi também o nosso colega, o Ricardo Noblar, também falando sobre isso, dizendo que, apontando um número aqui, mas eu prefiro não falar nesse número porque é, é, não adianta não adianta, a gente não tem isso oficialmente ainda, é, pode ser esse número, pode não ser, então é melhor a gente não falar sobre isso, mas muita gente dizendo aqui que Marília Rais aqui é estaria na frente nessa pesquisa do Datafolha, lembrando que não dá para comparar uma pesquisa com a outra, a gente tem que lembrar sempre isso, você não pode comparar uma pesquisa com a outra, porque ela é feita... Em momentos diferentes, em regiões diferentes, é, com, é, metodologias diferentes também. Então não dá para comparar uma pesquisa com a outra. Basta dizer que quando o Ibop estava dando seis pontos percentuais de Marília na frente, o Datafolha apareceu um dia depois dando dez pontos percentuais com Marília na frente. Então agora o Ibop mostra João Campos na frente por dois pontos percentuais. A gente tem que ver como é que vai dar o como é que vai vir o Datafolha. Não, não vai vir o mesmo número, exatamente o mesmo número, mas a gente tem que ver como é que vai chegar é, esse resultado, como é que vai sair essa pesquisa para a gente ter uma e, ideia. Pesquisa também não indica quem é que ganha ou
1: quem é que não ganha. É então, um retrato daquele e... momentinho ali. hoje Jamil. Você que é bom aí de pesquisar, vê o um Datafolha. Já tem até uma tabela aqui falando como se fosse oficial. Agora, é, na internet, tudo pode ser...
0: Veja, eu estou vendo aqui na Folha de São Paulo, atualizando agora, dentro da Folha de São Paulo aqui, tem informação sobre o segundo turno, falando de debate, debate da Rede Globo, né? Que acontece amanhã, é, acontece debate da Rede Globo, inclusive, lembrando que vai ser em São Paulo, Rio e Recife, certo? Vai ter debate lá, no, lá em São Paulo, no Rio, e também aqui em Recife. São três debates somente que a Globo vai fazer nessa eleição. É, e não tem nada mais. Sobre eleição aqui Só se fala de Maradona, na verdade então, Onde você vai aqui só se fala de Maradona Neste momento Não tem a pesquisa ainda Não tem a pesquisa aqui do Recife ainda Aliás, não tem pesquisa de lugar nenhum Ainda, que deve sair também pesquisa Data Folha de São Paulo, do Rio é... Tem algumas pessoas Falando em números aqui Você recebeu o que? Uma tabela do Data
1: Folha? É, aparentemente do Data Folha é... Realmente não tem Mas nenhum... eu não, não confio em nada que não tenha link e possa ser comprovado. Se fosse no é, Datafolha, o cara poderia ter colocado lá o um link, né? É.
0: Uh... é até Vou agora falar... não tem nada. Nem no próprio falar... Datafolha. A gente entra no... A gente entra no próprio Datafolha e não tem ainda. Deixa eu ver aqui. É. A última que tem é do dia 20 de novembro e foi a da semana passada. A última que tem é do dia 20 de novembro da semana passada, Marília Reis com 42%, João Campos com 34% e votos totais, tá não são votos válidos. É a última atualização que tem do Recife aqui do Datafolha. Eu estou no site do Datafolha, então é, não tem essa informação oficialmente ainda não. João Fala. Sei que você tem um compromisso e a gente vai encerrar já o, o, o nosso resenha política. Você tem alguma coisa ainda para a gente encerrar?
1: Eu vou falar que a gente não, não disse a rejeição. Segundo esse último número, aí teria 38, João Campos e 40 e 41, Marília Arraes. Agora, você colocou isso na coluna. Quando você fala sobre a expectativa de vitória, ela vence, tem 49 das intenções, enquanto ele teria 44
0: é, é, a expectativa hoje... de vitória é interessante porque reflete muito a pesquisa anterior você sempre vai ver as pesquisas anteriores quando você chega para o eleitor e diz você vai votar em quem? eles ah, eu vou votar em, em fulano Certo, mas quem você acha que vai ganhar? Aí, na cabeça dele, ele vai lembrar das pesquisas anteriores que ele viu, notícias sobre pesquisa anterior, e vai dizer, ah, mas eu sei que quem ganha é Cicrano. Então, é. isso acontece porque Marília vem em todas as pesquisas, na frente, e na do Ibope, ela respondeu a pesquisa, não sabia ainda do resultado do Ibope. Então, ele responde de acordo com as pesquisas que ele viu. Por isso que, no primeiro turno, sempre que se dizia quem você acha que vai ser prefeito, vai ganhar a eleição? Aí todo mundo dizia, ah, acho que é o PSB, acho que é João Campos. E aí João Campos partia na frente, porque ele sempre estava na frente nas pesquisas. Quando agora, no segundo turno, Marília aparece na frente nas pesquisas, aí todo mundo diz, eu acho que vai ser Marília. Mesmo as pessoas que dizem que votam em João, mas é, acha que Marília vai ganhar por conta disso, por conta da, 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 das pesquisas. Essa expectativa de vitória é isso. Só que isso influencia também. Porque se a pessoa está com a ideia de que um determinado candidato vai ganhar, quando ele chega lá na, 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 na hora de votar, se ele tiver qualquer dúvida, existe uma tendência de que ele acabe votando. Se ele tiver qualquer dúvida e não tiver rejeição por nenhum dos dois candidatos, há uma tendência de que ele vote naquele que ele acha que vai ganhar. Por isso que essa expectativa de
1: vitória é importante também a gente observar. Verdade. Olha. É... Nós falamos de rejeição dos candidatos e rejeição dos cargos eleitorais. Não tem ninguém que consiga superar Bolsonaro. Ele tem 13 no Recife de ótimo, tem 16 de bom, regular 25, ruim 8 e péssimo 38, dá 46. Se você for comparar, o que chega mais próximo é... O governador tem ótimo 5, bom... 12, regular 38, ruim 13, péssimo 30%, dá 43. 43,46. E o prefeito, de acordo com essa avaliação, é, tem 37% regular, tem ótimo 6%, ruim 12, péssimo 27%, que faz 39%. Ou seja, entre os principais cargos eleitorais, ainda é que tem a menor avaliação. Inclusive, voltou a aparecer. Né? Um último ponto para você comentar, isso me chamou a atenção depois de uma campanha que se falou tanto em corrupção. né? Motivo e... para não votar no Recife. Aí é, deve ser a explicação para o sujeito dizer que tem re, é, rejeição ao um candidato ou outro. O principal motivo para 79%, o cara podia colocar mais de um. Por isso que não dá... Não precisa dar 100% aqui a resposta, mas Corrupção, 79%, citado. Aliança com adversários, 11. Empregar parentes em gabinete, 27. É, eu nem estou lendo mais minha letra aqui. Tem um que é... Gastar demais em obras, 28%. E por aí vai. Esses são os mais votados, vamos dizer assim. Você não acha que é uma grande ironia? Todo mundo se chamando de ladrão... O principal tema é corrupção.
0: Vai ver, é exatamente por isso. É exatamente por isso. É, se sabe tanto que corrupção é algo que faz com que o sujeito não ganhe voto, que aí todo mundo começa a se chamar de ladrão. É, todo mundo começa a apontar o dedo para o adversário talvez seja exatamente por isso a, a estratégia das campanhas vai exatamente nessa linha. Diz, ó, o pessoal está cansado de corrupção, então vamos acusar nosso adversário, o nosso adversário de ser corrupto. Vamos procurar alguma coisa de corrupção, porque o eleitor vai rejeitar ela ou ele se a gente disser que ela que ele é corrupto, ou que ela é corrupta. Isso. E no caso e, e você tem isso, eu, eu, eu tenho percebido que a gente percebe muito de observar o discurso de cada candidato, por exemplo é, a gente vê muito esse discurso da corrupção, exatamente a, a pesquisa está mostrando aí o motivo porque é todo mundo dizendo que ah, fulano é corrupto, ah, porque sicrano é corrupto e, e aí dedo apontado para todo lado é, no caso da é, mulher, o voto da mulher as mulheres representam 55, quase 56% do eleitorado aqui no Recife não é à toa que no debate da TV Jornal, Marília Raiz já começou, a primeira pergunta dela foi, olha, eu quero saber o que, é que você vai fazer sobre creche, porque isso é algo que preocupa as mulheres, eu sou mãe, você não é, eu quero que você me diga o que, é que você vai fazer. Então, ela já começou por aí para puxar essa coisa de mulher e ser mulher. Você tem 55, quase 56% do eleitorado é feminino aqui no Recife. Aí você vê um discurso muito puxado para isso, para o voto feminino, João Campos também faz isso Tenta o tempo todo puxar esse voto feminino para ele. Então, é algo que chama a atenção também. Fala, Jânio.
1: Ele foi lá no TRE pedir para que a campanha, e foi aceito a solicitação, que a campanha de Marília não chamasse ele de machista, né? Porque rouba voto.
0: É verdade, é verdade. Então, <risos> realmente é algo é uma... que você ser chamado de machista, com um eleitorado que é de 56% de mulher, realmente. É, atrapalha e, muito. E ela, Saída, e com certeza tem... não ser chamado de machista vira prioridade para ele. É, e mas
1: ela sempre atotando o discurso da vitimização, né? Isso aí é interessante notar também. Sempre se coloca no papel de vítima, ali como se estivesse sendo agredida pelo 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 homem, pelo pelo candidato adversário. É, embora a argumentação dos socialistas é que não foi nenhuma oportunidade para o um lado pessoal, que a os questionamentos são feitos na política Sobre assuntos da política É, Mas
0: aí é a questão de discurso né? Eles fazem esse discurso Exatamente para não dizer que atacaram ela Exatamente por ela ser mulher Então para não dizer que atacaram ela Vão na política E ela puxa isso para o pessoal Que é exatamente para tentar atrapalhar E aumentar a rejeição
1: do neutralizar, adversário Neutralizar o discurso Verdade. perfeito Foi massa vamos embora porque a gente tem muito trabalho até sábado domingo tá? Lembrando que
0: domingo estamos juntos né na apuração lá acompanhando a apuração domingo na TV Aqui. jornal Aqui.
1: rádio tem jornal atenção, também a tem a divulgação no sábado né no sábado
0: tem Ibope e Datafolha tem pesquisa Ibope, tem pesquisa Datafolha no sábado e quando for, na amanhã tem um debate da TV Globo, a gente vai, claro, a gente não vai estar aqui, mas a gente vai estar acompanhando também. E quando for na... no domingo, a apuração, a partir das 5 horas, 5 e meia da tarde, a gente está lá, junto com o Leandro, no SBT, na TV Jornal, trazendo a... todo o acompanhamento, e aqui pelas redes sociais também, com todo o acompanhamento da apuração. A gente vai saber quem é o prefeito ou a prefeita, do Recife a partir de 2021.